Hallo und herzlich willkommen zu Bergos Now. Diese Woche sitze ich hier mit Therese Schwertzmann. Hi Therese, willkommen zurück. Ja, hallo Aurelia. Freut mich, dass du da bist heute mit einem speziellen Thema, nämlich Themeninvestments. Würdest du so gut sein und einfach damit anfangen, uns zu erklären, was Themeninvestments sind? Ja, sehr gerne gebe ich dir heute einen Einblick über ähm, Themeninvestments. Beim thematischen Investieren werden die Investitionsentscheidungen an bestimmten ökonomischen, politischen und sozialen Aspekten, die in der Gesellschaft vorherrschend sind, ausgerichtet. Und dieser Ansatz versucht Chancen, die durch langfristige, strukturelle, sogenannte Megatrends hervorgebracht werden, ähm, zu erfassen. Cool. Und wie unterscheidet sich Investieren nach Themen? vom, ich nenne das jetzt einfach mal, herkömmlichen Investieren? Also es ist so, dass man klassischerweise zuerst eine strategische Vermögensallokation festlegt, also einen langfristigen Ansatz und diese Allokation dann mit taktischen Überlegungen steuert, wobei man sich immer an einer Benchmark orientiert. Mhm. Ähm, beim Themeninvesting ist das anders. Hier investiert man unabhängig von Indizes, von Market Timing oder von taktischen Überlegungen. Wir sehen Themeninvestments aber nicht als äh, Konkurrenz oder als einen völlig neuen Ansatz zum, äh, herkömmlichen, zu der herkömmlichen Herangehensweise, sondern als Ergänzung. Und es bietet sich hier zum Beispiel an, ähm, Themeninvestments in als Beimischung in einem Portfolio anzusehen, mhm. um zum Beispiel die Diversifikation zu erhöhen. Mhm. Es ist hier denkbar, dass man einen Teil der Aktienexposure in einem Portfolio mit äh, thematischen Fonds und ETFs äh, zum Beispiel ergänzt. Cool. Jetzt hast du gerade über Megatrends gesprochen. Kannst du mir da so ein bisschen mehr zu sagen, wie identifiziert ihr diese? Ja, wir haben aktuell fünf verschiedene Megatrends identifiziert. Das ist technologischer Durchbruch, Klimawandel und Ressourcenknappheit, rasche Urbanisierung, Demografie und sozialer Wandel und die Verschiebung der Wirtschaftsmächte. Den Trend äh, technologischer Durchbruch, das ist sicher derjenige, der sich durch sehr viele Sektoren hinzu, hindurchzieht. Und ähm, Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz und äh, Big Data gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das heißt, Maschinen werden in Zukunft eigentlich schneller lernen als Menschen und immer mehr Aufgaben ausüben können, die heute eigentlich Menschen übernehmen. Und dies wird zu einer Disruption des Arbeitsmarkts führen. Und äh, durch die Innovationen, durch voranschreitende Technik gehen wir davon aus, dass Kosten gesenkt werden mhm. und äh, zum Beispiel die Integration dieser Neuerungen für viele Nutzer wirtschaftlich in Zukunft tragbarer wird. Mhm. Und deswegen erwarten wir, dass beinahe über alle Sektoren hinweg die Adoptionsraten und die Innovationen für Automatisierung und künstliche Intelligenz immer wichtiger werden. Mhm. Dann ein anderer Trend, den ich vorher angesprochen habe, ist die rasche Urbanisierung. Hier geht es darum, dass immer mehr Menschen ähm, vom Land in die Stadt ziehen. Und laut UN werden 2050 ca. zwei Drittel der Bevölkerung in Megastädten leben. Mhm. In China kennen wir das Phänomen bereits, wo zig Millionen auf engstem Raum zusammenleben. Hm. Und das wirft große Fragen auf. Wie werden wir in diesen Städten in Zukunft leben? Wie werden wir uns fortbewegen? Wie werden wir arbeiten? Und wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach verbesserter Infrastruktur, Konnektivität und Shared Mobility erhöht wird. Mhm. 
Wir erwarten auch, dass eine verstärkte Regulierung wie zum Beispiel der Green New Deal, ein erhöhtes Umweltbewusstsein der Konsumenten, die Nachfrage nach Elektromobilität erhöhen wird und auch somit zur Entstehung neuer Geschäftsmodelle beitragen wird. Hm. Ein weiterer ganz spannender Trend ähm, ist auch der Klimawandel und die Ressourcenknappheit. Mhm. Und äh, das wurde nicht zuletzt äh, durch die Greta-Bewegung äh, auch in der öffentlichen Diskussion nochmal angeregt und hat weiter an, an, an Schub gewonnen. Und hier wird erwartet, dass die weltweite Energienachfrage bis 2030 aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Industrialisierung der Schwellenländer um ca. 40% Prozent steigen wird. Mhm. Und ähm, Elektrizität ist hier der Hauptantrieb. 40% Prozent der ener gesamten Energieproduktion werden für die Stromerzeugung verwendet. Und wir gehen davon aus, dass sich die Umstellungen auf diese erneuerbaren Energien weiter beschleunigen wird und dadurch erneuerbare Energien immer erschwinglicher werden, die Verbraucher die Kostenvorteile erkennen und damit ein Wechsel zu erneuerbaren Energien und energieeffizienten Lösungen mit sich bringt. Mhm. Und auch mit dem zunehmenden politischen Bewusstsein, zunehmender Regulierung, wird dem Green New Deal ähm, dürfte der Sektor der sauberen Energien von dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft profitieren. Interessant, ja. Was wir auch noch beobachten, ist eine Verschiebung der Wirtschaftsmächte. China gewinnt geopolitisch immer mehr an Macht. Mhm. Die Schwellenländer haben sich vom Güterproduzenten für die Industrienationen zu einem wichtigen Zielmarkt für Luxus- und Premiumkonsumgüter entwickelt. Und China macht sich hier als neue Supermacht aufgrund der wachsenden Mittelklasse ca. ein Drittel der globalen Luxusnachfrage aus. Mhm. Und hier erwarten wir auch steigende Wachstumsraten in den kommenden Jahren. Diese Trends, von denen ich jetzt gesprochen habe, die sind alle nicht in Stein gemeißelt. Die Trends können kollidieren, können mhm. überlappen und wir erwarten auch, dass immer wieder neue Trends entstehen. Spannend, ja. Welche Möglichkeiten ergeben sich, wenn man von diesen Trends jetzt profitieren möchte? Wir haben diese Trends, die relativ groß und breit sind, in, in investierbare Themen heruntergebrochen. Aha. Und äh, wenn wir zum Beispiel von technologischem Durchbruch sprechen, finden wir die Themen wie Robotics, künstliche Intelligenz, äh, Digital Security und Fintech spannend. Wenn es um die Urbanisierung geht, ähm, sind das insbesondere Themen wie Mobilität, Elektrofahrzeuge und ähm, Cybersecurity. Die Investments, die kann man dann wiederum über verschiedene Produkte umsetzen. Zum Beispiel über Einzelaktien, über Fonds äh, oder über ETFs. Mhm. Und in den letzten zehn Jahren hat sich ähm, das Themeninvesting immer größere Beliebtheit bei Aktieninvestoren erfreut. Mhm. Was dazu geführt hat, dass Asset Manager eine große Bandbreite an aktiven sowie passiven Produkten lanciert haben. Mhm. Und was uns dabei während der Corona-Krise aufgefallen ist, dass der Großteil der von uns selektierten Kollektivanlagen sehr resilient war in dieser Krise. Und das zeigt uns auch, dass die bestehenden Megatrends nicht nur durch kurzfristige äh, Events oder exogene Schocks wie diese Pandemie oder wie Naturkatastrophen beeinflusst werden. Ganz im Gegenteil, manche langfristigen Trends werden durch Corona sogar akzeleriert und weisen seit Jahresbeginn eine sehr starke Performance auf. Wir haben bei uns im Haus auch eine breite Palette an aktiven wie passiven Produkten von unterschiedlichen Anbietern selektiert und erweitern diese auch konstant. Somit sind wir in der Lage, für verschiedene Kundenbedürfnisse das passende Produkt anzubieten. Super cool. Also vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Sehr gern, Aurelia. Ich gefreut. 
bei Ihnen bedanken wir uns wie immer sehr herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine produktive, erfolgreiche Woche, bis wir uns nächsten Freitag wiederhören. Adieu.